0: بسم الله الرحمن الرحيم منطق الطير والاعذار التي لا تنتهي تتنوع الاعمال الادبيه الراقيه في التراث الاسلامي وخاصه في الادب الفارسي وواحده من هذه الاعمال الادبيه والانماط الادبيه التي تشرح حياه البشر والظواهر التي تمر في حياة البشر وتجاربهم من نفسية والروحية والمعنوية والاجتماعية هي ظاهرة تشبيه البشر بالطيور ثم كتابة مدونة أدبية راقية تحاول أن تحاكي المشهد البشري من خلال مشهد تعيشه الطيور كثيرون كتبوا رسائل حول الطيور ومن أبرز هؤلاء الإمام الغزالي في رسالة الطير المشهورة له أحد أهم الكتب الأدبية والروحية والعرفانية في التراث الإسلامي كتاب منطق الطير أو منطق الطير ومقامات الطيور لفريد الدين العطار النيسابوري المتوفى على المشهور سنة 627 الهجرة هذا الكتاب الذي ترجم إلى لغات العالم إلى الهندية والعربية والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والكردية وغيرها يتألف من 45 مقالة بحسب تصنيف المصنف له وفي كل مقالة يفتتح لنا حديثا ثم يتل ذلك بمجموعة من الحكاية ذات العبر قصة هذا الكتاب التي يتوقع أن يكون فريد الدين العطاري النيسابوري قد تأثر فيه بكتاب رسالة الطير للغزالي، قصته هي عن مشروع للطيور الذين تجمعوا بأعداد هائلة لكي يتجهوا إلى الملك إلى الملك ملكهم الأعظم ويشاهدوه ويكونوا في محضره. يتولى زعامة هذه الطيور في رحلتها الطويلة هذه الهدهد. وتبدا الرحله لتعبر اوديه سبعه يسميها فريد الدين العطار النيسابوري على الشكل الاتي وادي الطلب ووادي العشق ووادي المعرفه ووادي الاستغناء ووادي التوحيد ووادي الحيره ووادي الفقر والفناء في كل مكان يمرون فيه في كل واد ينزلون فيه تبدا مجموعه من الطيور التاتي الى الهدهد ثم تخترق عذرا انا لا استطيع ان اكمل المسير انا عندي المشكله الفلانيه او انا مرتعلق بالامر الفلاني او انا لدي العجز الفلاني ثم يبدا الهدهد ينتقدهم وهكذا تبدا هذه القافله الهائله تتناقص شيئا فشيئا الى ان تصل الى منتهى رحلتها ما وراء جبل قاف لكي تلتقي بملكها الاعظم الذي هو عبارة عن سيمورق، ولن يكون هناك في نهاية الطريق إلا ثلاثين طيرا عندما ينظرون إلى ملكهم فإنهم يشاهدون أنفسهم قصة لها رمزياتها العرفانية التي لا أريد أن أتكلم فيها هنا لا 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 لست بوارد أن أتحدث الآن في الجانب الحرفاني من القضية وإنما أنا في وارد أن أتحدث بشكل مركز عن هذه المسيرة الطويلة التي سلكتها الطيور باتجاه أهدافها العظمى ثم الأعذار التي بدأت تنسجها أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب الرائع الفكرة الأساسية هي أنواع الأعذار التي يقدمها البشر وهم يتجهون نحو أهدافهم وهم يتجهون نحو الأهداف السامية يختلقون الأعذار دائما وهذه من أعظم المخاطر التي يمر بها الإنسان قدرته على اختلاق الأعذار لتبرير كسله لتبرير تخاذله لتبرير تراجعه لتبرير سقوطه في منتصف الطريق على الإنسان دائما أن ينتبه إلى نوعية الأعذار التي يعطيها لنفسه هل هي أعذار مصطنعة يراد منها تبرير سلوك خاطئ تبرير حالة نفسية خاطئة أو هي أعذار حقيقية يمكن أن تكون مقبولة قد يعتذر شخص منا ويقول لا نريد الآن أن نواجه فكريا علينا أن نتبع طريقا تدريجيا الكلام منطقي لكن قد يكون خلف هذا الكلام مجرد إحساس الخوف والضعف عنده، لا يريد هو أن يواجه فينظر لعدم المواجهة، أو يكون هو بطبعه شخصا عنيفا فيميل إلى المواجهة ثم يبرر ذلك لنفسه لأن المواجهة هي الحق ويختلق لنفسه الأعذار. أخطر شيء في الإنسان هو عندما يقوم باختلاق الأعذار لنفسه ليقف في منتصف الطريق. وقصة منطق الطير الرائعة تعلمنا كيف أن هذه القافلة الضخمة من الطيور المهاجرة إلى أهدافها السامية اختلقت لنفسها العذرة والعذر حتى سقطت جميعا في منتصف الطريق ولم يصل منها إلا عدد قليل في نهاية المطاف فلنكن جميعا على حذر من أعذارنا المختلقة المصطنعة ولنكن رقباء على أنفسنا بدل ان تكون نفوسنا هي التي تحرك اعذارنا وتبريراتنا والحمد لله رب العالمين